0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, ב-
1: ב- 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 תחומי. 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז
0: שלום אנחנו החמוצים, אם אתם ברדיו תודה שחזרתם אלינו, אם אתם בפודקאסט, אז אתם כבר יודעים שאפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באייטיונס ובכל דרך אחרת שבה אתם צוחקים את הפודקאסטים, מזכירים לכם שיש לכם כבר שלושה שבועות של פרקים מרתקים, בכל אחד מהם יצא לנו לדבר אגנץ, גם הפעם יצא לנו, אבל הפעם אנחנו הולכים לכיוון קצת אחר. אנחנו רוצים לדבר על איך תגדיר את זה, גלעד? טוב, יצא אה,
1: מחקר מאוד מעניין של האלוף אה, גרשון הכהן, שהוא האדם שהיה אחראי על אה, פינוי גוש קטיף בהתנתקות מעזה. מחקר שבעצם טוען שנסיגה ישראלית משטחי יהודה ושומרון מסכנת את קיום מדינת ישראל. <ווה> רוצים, אנחנו רוצים לדון בזה אה, ובאמת לבחון את השאלה הזאת ואת הדילמה הגדולה. העומדת בפני הציבור הישראלי.
0: ולצורך כך אנחנו מצרפים אלינו בטלפון את דוקטור שאול אוריאלי, אלוף משנה במילואים, חוקר בקרן לשיתוף פעולה כלכלי. שלום, מה שלומך?
2: בסדר גמור, בוקר
1: טוב. בוקר טוב, שאול. זקן. בוקר טוב, גדען. טוב, אז אנחנו התחלנו uh, להגיד במילה uh, על המחקר של האלוף uh, גרשון הכהן, שיצא uh, במרכז uh, בגין סאדת באוניברסיטת בר אילן. מחקר הטוען שנסיגה ישראלית מיהודה ושומרון תסכן את עצם קיומה של מדינת ישראל. ורצינו לשמוע מה אתה חושב על המחקר הזה.
2: יש פער אדיר שמוצג במחקר בין המסקנה הסופית שלו לבין החומר או הרמה שבה הוא עושה. כי בעצם הוא לא אומר במדויק את הדברים האלה. הוא אומר במסקנה, זו, זה מה שהוא אומר במסקנה הסופית שלו, אבל כשאתה קורא את המחקר, הוא בעצם אומר דבר מאוד פשוט שמתאים אולי לרמה המערכתית ולא לרמה האסטרטגית. הוא אומר, צה"ל יתקשה בעצם לצאת ולכבוש מחדש את הגדה המערבית, כי הוא יצטרך לעשות את זה באופן אה, ליניארי, בשל העובדה שהוא נסוג משטחי C. ולכן הוא אומר שאין הצדקה לנסיגה ישראלית משטחי C, ויהיה... כי קל על ישראל לכבוש מחדש את A ו-B. אף אחד לא מתווכח איתו בעניין הזה.
1: ש... לא, אני חושב שהוא אומר קצת יותר מזה, שאול. הוא אומר, קודם כל, שבעצם כבר יצאנו משטחי A ו-B, הם כבר נמצאים תחת שליטה פלסטינית, ולכן מדובר רק בירושלים ושטחי C. ואז הוא אומר, ואז הוא אומר... אם ישראל תצא מהשטחים, אני מחזיק כאן את הדוח לפני. זהו, חשוב להגיד
0: למי שמאחר שאנחנו לא בווידאו, יושב כאן גלעד, כמו פרופסור מצטיין, עם 40 עמודים מרשרשים מולו, משקפי קריאה, כמו שצריך, כן. כן, לא נדבר על
1: כל הדוח הזה, אבל הוא
0: בעצם אומר, אם יוצאים
1: מהשטחים, מה שקרה בלבנון עם חיזבאללה, זה מה שצפוי שיקרה גם ביהודה ושומרון. וכמו שאנחנו לא יכולים היום לכבוש את דרום לבנון, כך נתקשה מאוד, במידה ונצטרך, לחזור
2: אז אוקיי, אז א' אני אומר שלא נתקשה לכבוש דרום לבנון והטלת הספק ביכולתו של צה"ל להתמודד, הוא גם מציין את זה בשתי זירות במקביל, גם בצפון וגם אה, במרכז, כלל לא מקובלת. אם צה"ל לא יודע להתמודד עם שני הארגונים הללו או שתי הישויות המדיניות הללו בדרום לבנון ובגדה המערבית, אז אנחנו אה, בבעיה מרכזית. אבל לא זאת הבעיה. הנקודה המרכזית היא שהוא לא מעמיד את המתח הנכון. הרי אין ויכוח שלצה״ל יהיה קל יותר לכבוש את שטחי A ו-B שהוא נמצא בשטחי C, שלהזכירך זה 60% מהגדה, כן. ושולט ב- 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 בקו פרשת המים בגב ההר. המתח האמיתי... הוא קשור ליעד הלאומי שלנו, ליעד האסטרטגי שלנו, ליעדים של הציונות. והשאלה שצריכה להישאל ואיתה הוא לא מתמודד, כי הוא מודיע ישר במבוא של המחקר, כי הוא לא עוסק בפן הפוליטי-אידיאולוגי, זה האם ישראל יכולה להמשיך ולהישאר מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי, שעה שהיא שולטת בשטחים. מזה נכון. הוא מתעלם, הרי זה נכון. האתגר האמיתי שלנו.
1: וכאן הדיוק, אתה בדיוק מעלה את הדילמה הישראלית הגדולה שבין האיום הפיזי שמעלה גרשון הכהן, שזה החשש שהיציאה מהשטחים תהווה איום ביטחוני בלתי נסבל על ישראל, לבין האיום הסימבולי שאתה מעלה עכשיו, בעצם שאתה אומר שישראל לא תוכל להמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית אם נישאר בשטחים. וכאן אני רוצה לצטט את חיים רמון שאמר... אני רוצה שיהיה ברור שבסוף בסוף אני לא מוכן להפקיד את גורלי, לא בידי הפלסטינים ולא בידי הקהילה הבינלאומית, כי לי יהיה סרטן. השלישה, השליטה בוא... בשטחים היא סרטן, ולכן לא אתן לאויב שלי להחליט אם לעבור את הניתוח להסרת הסרטן או לא.
2: אז, אז בוא אני אלך איתך צעד אחד יותר קדימה, בלי המטאפורות של הסרטן. כל מה שנעשה במשא ומתן, באמצעות המערכות הביטחוניות והעומדים, והעומדים בראשיהן, קרי, אתה יודע, גם אגף המודיעין, גם אגף התכנון, צה"ל בכללותו, שבת וגורמים אחרים. הגענו למצב שיש לנו יכולת בעצם לתת מענה ביטחוני לצרכים של ישראל ולאיומים על ישראל. אבל כן לקיים אפשרות של מדינה פלסטינית לצידה של ישראל. לכן, שני הצדדים במהלך המסע ומתן הסכימו על מעטפת ביטחונית חסרת תקדים לטובת ישראל, שבנויה מתשעה נדבכים, החל ממכשול הביטחון שיוצב על הגבול המוסכם, דרך פירוז מוחלט של המדינה הפלסטינית, דרך פריסה של כוחות בין-לאומיים ובקרה על דרך פריסה זמנית של צה״ל בבקעת הירדן, דרך שליטה במרחב האווירי, דרך איסור על כריתת בריתות צבאיות עם ארגונים ומדינות עוינות לישראל. זאת אומרת, המתח הזה שמתקיים מצד אחד בין הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל לבין שמירת הריבונות הפלסטינית על, על הגדה המערבית ולתת לה את המעמד של מדינה, יש לו תשובה מוסמכת. Yeah. ולתשובה המוסמכת הזאת שותפים למעלה מ-90 אחוז. מהקצינים הבכירים שפרשו ממערכות הביטחון. נכון. ולכן גרשון הכהן, אלוף במילואים צריך להדגיש, כן, הוא במילואים, הוא לא בזה, הוא, הוא סבור אחרת, בניגוד למה שסבורים הרוב... רוב הגנרלים, נכון. נכון,
1: כאן, נכון. כאן המקום לציין ששאול עצמו היה מורב בכל המסעים ומתנים עם הפלסטינים, ויש לו ידע עמוק לגבי מה שקרה שם, והוא גם מומחה <laughs> למפות. ומכיר כל רגב וערוץ נחל ביהודה ושומרון.
0: אני רוצה רגע להתערב ולסכם. אז אנחנו בעצם מה שאמרתם עד עכשיו זה הדבר הבא. יש לנו את אותו דוח שנמצא כאן על השולחן מולנו, שבא ואומר, כל פעם שאנחנו הולכים צעד אחד אחורה, אם תהיה מלחמה נצטרך ללכת צעד קדימה ולכבוש אותו. עוצר גלעד ואומר, אבל יש איום סימבולי ויש איום פיזי, ואיום סימבולי שאומר האם בכלל שווה להמשיך לחיות כאן. אולי הוא משמעותי לא פחות מהשאלה מה יקרה במלחמה כנוצר שאול אריאלי. לא
1: זה לא עם שווה לחיות, כן, okay. זה לא הגדרה נכונה. זה, זה האם זה? ישראל תוכל להמשיך להתקיים מבחינת זהותה. כמדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, השליטה על מיליוני פלסטינים, שהם בעצם כבר היום רוב קטן ממערב אה, לירדן, לא תאפשר לישראל לאורך זמן להמשיך אה, ולשמור על זהותה כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית. שזה איום קיומי, זה איום קיומי מסוג אחר. אוקיי. זה לא איום קיומי פיזי, זה איום קיומי זהותי סימבולי. זהותי? כן. נכון. וכאן אה, הפסיכולוגיה נכנסת, ואחת הבעיות הקשות זה שכבני אדם, נתפס כמאוד קונקרטי, כמאוד מוחשי. אנחנו מרגישים אותו, אנחנו תופסים אותו, אנחנו ממקדים הרבה למה? מאוד כסף לאיום לא ל- ל- הפיזי, בגלל שקל מאוד לדמיין אותו ולראות אותו. אם uh, נבקש מישראלים לחשוב איך תראה מתקפת טילים על ישראל, אנחנו יודעים בדיוק איך זה נראה. מהצד השני, האיום הסימבולי הוא איום מאוד מאוד אמורפי. הוא גם לא יקרה מחר בבוקר, הוא יקרה עוד 20 שנה, עוד 15 שנה, עוד 30 שנה, אנחנו לא יודעים בדיוק בהדרגתיות. מתי. אז זה משהו שהוא בטווח הארוך. הוא נראה אמורפי, אנחנו לא מבינים איך הוא נראה, אנחנו לא מבינים מה זה אומר בכלל שהזהות של ישראל תשתנה, מה זאת אומרת, איך זה, איך זה בדיוק יקרה הדבר הזה, ולכן יש נטייה. בדיוק כמו באיומים סביבתיים למשל, כן, שגם אליהם אנחנו לא מפנים קשב בגלל שזה נראה כמו משהו שהוא מעבר להרי החושך, גם כאן אנחנו מתמקדים בכאן ועכשיו, אנחנו מתמקדים בזה שכרגע לא התפוצצו אוטובוסים, שכרגע לא יהיו טילים, והרבה פעמים מזניחים את העתיד, כאשר כאן יש לציין שייתכן מאוד, והאיום הסימבולי הוא חמור הרבה יותר מהאיום הפיזי. מה שבעצם שאול אומר זה שאנחנו יודעים איך להתמודד עם האיום הפיזי. אם האיום הסימבולי, ספק אם נדע איך להתמודד.
0: אז למה זה מצליח? בואו אני אשאל את שניכם. אתה היית מעורב, שאול, אתה היית מעורב בלנסות לקדם תוכנית, אתה גלעד חוקר למה אנשים חושבים כמו שהם חושבים, שנוכל הם עוסקים בזה יותר משבועיים. למה אם הכל כל כך פשוט וכל כך ברור, אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות בישראל?
2: כי אני אגיד לך, כי לעסקת החבילה ולהסכם הזה, שמבוסס כעיקרון על החלטה 242, יש היום לצערי שותף רק בצד הפלסטיני. זאת אומרת, יש עסקת חבילה מאוד ברורה כיצד ליישב את ארבע הסוגיות המרכזיות. ושזה ביטחון גבולות ירושלים ופליטים. הפרמטרים שנקבעו לעסקה הזאת, ו- ועל בסיסם מתנהל המשא ומתן המשמעותי האחרות בענפו גיס 2008 בין אהוד אולמרק למחמוד עבאס, הביא בעצם לצמצום רוב הפערים, אבל לא לסגירתם. היום אנחנו נמצאים שישראל נסוגה בעמדתה מהפרמטרים האלה, כמו למשל, תיקח את סיפור ירושלים. ירושלים המאוחדת תישאר בריבונות ישראל, אומר כל הזמן נתניהו. זאת אומרת שאין לנו מה להציע לפלסטינים, ולפלסטינים אין מה להיכנס לתוך משא ומתן כזה. ותזכור שההתבטאות הזאת גם שותפים ליש של לפיד, וגם אפילו בני גנץ עכשיו יכניס את העניין הזה. ולכן כל עוד אין לנו את עסקת החבילה המלאה שישראל נותנת את חלקה, בתמורה למה שהפלסטינים נותנים לנו, פירוז של המדינה הפלסטינית, חילופי שטחים, mm-hmm. ויתור על מימוש, אני מדגיש, מימוש זכות השיבה, אנחנו mm-hmm. לא יכולים להתקדם.
1: אבל בוא אני אקשה עליך, בוא אני אקשה עליך, ואני okay. אשאל, נניח שישראל כן הייתה הולכת ועושה את מה שאתה אומר שצריך לעשות, והייתה מצליחה לעמוד בכל ארבעת הפרמטרים האלה ולחתום על הסכם עם הפלסטינים. Okay. מי ערב לנו? שהסכם כזה היה מחזיק. מי ערב לנו שזה לא, לא חלק מתורת השלבים הפלסטינית, ושבאמת כל uh, תרחישי, כל נבואות הזעם של גרשון הכהן לא התממשו?
0: לא, אני ברשותך אגדיל, אגדיל בשקל 90. 90. Uh, רוב הציבור הפלסטיני תומך בעמדתך. 95% ממנו uh, יושב בסניף uh, מרץ המקומי, הכל בסדר. 5% הולכים להתפוצץ באוטובוסים במרכז תל אביב, במרכז אפולה, במרכז באר שבע. וחזרנו הכל אחורה, הכל נגמר.
2: אוקיי, okay, אז בוא, יש לך תשובה מאוד ברורה שכבר ניתנה uh, קודם. אנחנו במפורש, בהנחות העבודה שלנו במשאים ומתנים, לא הנחנו שביטחוננו מותנה בשיתוף הפעולה הפלסטיני בלבד, או בערבויות בינלאומיות. לכן אנחנו בנינו את התשובה לצרכים הביטחוניים באופן שמאפשר לנו לתת את המענה בשעה שהוא יידרש, כן? ואנחנו מדברים על מדינות, שתי מדינות, שמופרדות על ידי מכשול כמו שאנחנו מכירים, ואת כל האלמנטים האחרים שאני ציינתי אותם. זאת אומרת, אין באמת יכולת למדינה הפלסטינית ליצור איום משמעותי כלפי ישראל ו- 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 ולאיים עליה כשיש לנו את כל, המ... את כל המעטפת הזאת. אבל מה, אני אומר לך מה, יותר מזה.
0: אבל לא ייכנסו בזה... עובדים, לא עובדים לישראל? ודאי ולא... לא. כי ייכנסו עובדים. אז, אז אחד מהם מתפוצץ.
2: ב... אבל אז אחד מהם מתפוצץ. נכון. הרי כאן? הרעיון הוא, אבל... תראה, אי אפשר באמת ליצור ביטחון של 100%, הוא לא מתקיים בשום מקום. אבל יש לנו את הכלים לבצע את הניטור ואת הבקרה דרך מעברים. ודרך סינון uh, מוקדם של אנשים שבאים לעבוד uh, 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 בישראל. צריך לזכור שאם המדינה הפלסטינית תזכה לסיוע, גם ישראלי, גם ערבי וגם בינלאומי, היא הרי תרצה לשקם את כלכלתה, היא תרצה לעמוד על הרגליים. אסור להניח הנחת עבודה פסולה שאומרת שכל מה שרוצים הפלסטינים זה להתפוצץ. הם לא רוצים לבנות את עתידם, הם לא רוצים לבנות את מדינתם, נכון, נכון. הם לא רוצים לבנות את כלכלתם. אני רוצה להתעכב על
1: הנקודה שאמרת שהיא חשובה, וזה שייתכן בהחלט שיהיו פיגועים. זאת אומרת, הכמיהה הישראלית, כאן הפסיכולוגיה, הכמיהה הישראלית לביטחון מוחלט ואבסולוטי, היא לא אפשרית, זאת אומרת, לא יכול לקרות שום מצב שבו לא יקרה שום דבר אף פעם, כמו שאנחנו לא יכולים להבטיח של... שלא יהיו תאונות דרכים, או שלא יהיו תאונות עבודה, או שלא יהיו רציחות במשפחה, כך אנחנו גם לא יכולים להבטיח שאף אחד אף פעם לא יתפוצץ. מה שכן אפשר להבטיח זה שרמת הביטחון תהיה טובה, בסך הכל, גם אם מדי פעם יהיו אירועים לא נעימים.
2: נכון, בשיתוף פעולה אה, אה, מלא של כל מי שעוסק בעניין הזה, הצד הפלסטיני, הצד הישראלי, כמובן הירדנים, כמובן אה, אה, המצרים, ולכל העניין האלה יש טיוטות כיצד אנחנו מנהלים את, ה, את, ה, אה, אה, את הסיפור הזה. ובסופו של דבר, מדינה שתתפתח ותיבנה, יש לה אינסנטיב פנימי לשמור על היציבות. כי בסופו של דבר, ישראל יש לה את היכולות הצבאיות, גם אם תיאלץ לשלם מחיר כבד. כדי לממש אותם, יש לה את היכולות
0: הצבאיות לכבוש מחדש את המדינה הפלסטינית. אז אנחנו צריכים לסכם, אני אתן לכל אחד מכם משפט אחד, ואני אסיים בשלי המרושע. במשפט אחד, אחרי כל מה שאמרת, ואתה אומר זה, לא יום, לא יומיים, ברדיו, בכל מקום שנותנים לך בטלוויזיה, יאמר לזכותך, מדוע עדיין אנחנו רואים את אותו דפוס בחירות ישראלי? מערכת בחירות אחר, מערכת בחירות. מדוע אף אחד לא מאמין לך?
2: כי המנהיגות הישראלית מקיימת אתוס של סכסוך בחברה הישראלית, ומדגישה את העניין הזה, כי היא מתקיימת מהאתוס הזה. המנהיגות שכבר מובילה אותנו למעלה מעשר שנים. ולכן נדרשת מנהיגות חדשה. שתיצור אתוס של שלום, שתיצור את התנאים התודעתיים שאפשר יהיה לוותר ולדבר על ויתורים ועל מחירים כואבים, כי בסופו של דבר כל הסכם מבוסס על פשרה. כשאנחנו נגיע למנהיגות הזאת, ואני עדיין לא רואה אותה באופק, כפי הנראה נוכל לשנות את המצב. כן,
1: וכאן גילן. קצת פסיכולוגיה. כששואלים יהודים ישראלים, האם אתם רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית? כולם אומרים שכן. האם אתם רוצים שהיא תהיה מדינה דמוקרטית? כולם, כולל הימין, אומרים שכן. האם אתם חושבים שחשוב לפתור את הסכסוך הפלסטיני? כולם, הרוב המוחלט אומר שכן, צריך לפתור את הסכסוך הפלסטיני. אבל כשמסתכלים עד כמה הסכסוך... הוא נמצא במקום גבוה בסדר העדיפות של הציבור הישראלי, רואים שהוא נמצא בסדר עדיפות נמוך יחסית. הנושא של ביטחון הוא הנושא העיקרי שמטריד ישראלים, הביטחון הפיזי. המחשבה שישראל יכולה לאבד את זהותה היהודית או את זהותה הדמוקרטית, היא מחשבה שנמצאת ממש בקצה הרשימה הרחק מההתחלה, וזאת אחת הסיבות. שבגללן אה, ישראלים אה, לא רואים את האיום הזה ומתמקדים בעיקר באיום הפיזי.
0: אני חושב, ברשותכם, שהייתה כאן איזושהי טראומה מאוד משמעותית שעברה על הדור הנוכחי, של האינתיפאדה השנייה, כן, ואני חושב שמהטראומה הזאת גרמה לאנשים להרגיש איזה learned helplessness, ניסיתי, לא הצלחתי, מכאן הכל אבוד ואין לי מה לעשות, ואני חושב שמה שחסר עכשיו זה דור שירד לרחוב. אנשים שירדו לרחוב בבוץ, להילחם, לעמוד. ולא משנה אם הרחוב זה הפייסבוק או הרחוב, זה הכביש עצמו שאתה עומד בו, לא אכפת לי. לרדת לרחוב להילחם לגמרי על הדבר שאכפת לך ממנו בהחלט. אם יקום כזה דור, ולא משנה אם הדור הזה הוא בין 60, בין 40 או בין 20, לא משנה לי הגיל, משנה לי התודעה, אז יכול לייצר איזה שינוי, כי אחרת לדעתי אנשים נוטים לשמור על איזשהו סטטוס קוו מתוך פחד. שהשינוי אולי נאבד בו את הכל. נו, גלעד, שאתה לא מסכים איתי, אבל... לא, לא, אני מחייך על
1: כמה שאתה היבי בנשמתך, זה בסדר.
0: כן, אוקיי, אז אנחנו ההיפים והחמוצים. אנחנו רוצים להודות לדוקטור שלו אריאלי, אלוף משנה במילואים, חוקר בקרן לשיתוף פעולה כלכלי. תודה רבה שהצטרפת אלינו הבוקר. תודה, שר.
1: החמוצים, פרופ' בועז בן דוד ופרופ'
2: גלעד גירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019.